0: Dios me los bendiga nuevamente. Amén. Estamos aquí para honrar y glorificar el nombre del Señor. En esta hora vamos rápidamente a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10. Santo Dios. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el Tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Voy a leerlo nuevamente. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el Tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hemos escuchado mensajes, estudios bíblicos del arrebatamiento y de la segunda venida de Cristo. También hemos escuchado de la gran tribulación. Casi todo el mundo está familiarizado con estos temas. Aún los impíos han escuchado estos temas. Pero no se enseña qué sucederá con la iglesia después que sea levantada. Por lo menos yo nunca, yo personalmente, no estoy diciendo que nunca se han predicado, o enseñado, pero yo nunca he oído un mensaje sobre el tema del cual vamos a hablar. ¿Cuál es el próximo evento de la novia del Cordero? Hablamos del rapto, hablamos de la segunda venida y hablamos de la gran tribulación. So vamos a ver qué sucede con la iglesia del cordero después que se ha en esta hora vamos a hablar de un tema del cual muchos creyentes están ajenos muchos creyentes están ajenos de este tema tal vez esta es la primera vez que vas a oír este tema como dije yo personalmente no he escuchado han predicado sobre esto el tema es el tribunal de cristo el tribunal de Cristo. Y por favor, quiero que estés atento con la mente abierta a las escrituras que estaremos utilizando para traer esta enseñanza. Después que la iglesia se ha levantado para morar con el Señor, la Biblia registra que hay dos eventos de los cuales están relacionados con el traslado de la iglesia de Cristo. Dos eventos. El primero es el tribunal de Cristo. Este es el primero. Y, y lo vemos en el versículo de apertura que usamos. Esto sucede inmediatamente que seamos arrebatados. Inmediatamente que la iglesia sea arrebatada. Esto comienza. El segundo son las bodas del Cordero que precede al tribunal de Cristo. Apocalipsis 19 7 dice o lee, Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Cuando tú dices han llegado, quiere decir que se esperaba aconteció el momento llegó el momento de las bodas del cordero lo que está diciendo el versículo y su esposa se ha preparado ¿Dónde se preparó en el tribunal de cristo su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el hino fino es las acciones. Y esto es importante. Las acciones justas de los santos. Hoy solamente vamos a hablar del tribunal de Cristo. No de las bodas de Cordero. Primera de Corintios. Capítulo 3. Versículo 13. Se lee de la siguiente manera. La obra de cada uno. Se hará manifiesta. Porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada la obra. Menciona dos veces la obra en ese, en ese versículo. De cada uno, sea, sea cual sea, el fuego la probará. So, el fuego va a probar las obras de los que ya son salvos. Mira cómo dice el 14. Si permanece la que la obra de algunos que sobre edificó recibirá recompensa el 15 si la obra de algunos se quemare él sufrirá pérdida si bien él mismo será salvo so que más que es lo que está siendo puesto a prueba aquí son las obras de los creyentes no son los perdidos son los creyentes aunque así como por el fuego en otros versículos o en estos versículos perdón vemos claramente y ahí en esos tres versículos se mencionan las obras cuatro veces y no hay que somos salvo por obras vamos a ver más adelante de lo que estamos hablando son estos versículos vemos claramente que las obras del creyente son las que están puestas o van a pasar por el fuego de la prueba. Sabemos que cuando nosotros nos convertimos, ese es el primer paso. Nosotros vivimos todos los días para el Señor. Para determinar lo que, lo que, no, lo que permanece y lo que no va a permanecer. Esto significa que el Señor se sentará a evaluar o a discernir en aquel tiempo. No es que no lo hace hoy, sino que en aquel día todas nuestras obras van a ser puestas en manifiesto. Las intenciones de cada uno de los creyentes, ya sea para darles recompensas eternas o pérdidas. Este es el propósito del tribunal de cristo mira cómo dice segunda de timoteo capítulo 4 versículo 8 le de la siguiente manera por lo demás me está guardado la corona de justicia la cual se me da la cual me dará me dará el señor juez justo en aquel día no en este en aquel día cuando yo compadezca ante el tribunal de Cristo, ahí es donde se me, se me va a dar o oh, no se me va a dar una recompensa. Eso es lo que está refiriéndose. El juez justo en aquel día y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Juan también usó este término en Apocalipsis 3. Versículo 11, lo cual no lo vamos a leer, puede leerlo en su hogar. Este es un versículo que muchas personas malinterpretan. Apocalipsis 3.11 está hablando de este tema del cual estamos presentando. Que quede claro, el apóstol Juan en, en Apocalipsis 3.11. Tampoco Pablo, están hablando de la salvación. Esto no tiene nada que ver con el tema de la salvación ya estamos salvos cuando estemos ante su presencia no es para determinar si somos salvos o no somos salvos romanos 59 dice pues mucho más estando ya justificado ya tiempo presente justificados en su sangre por él por él, por la sangre de Cristo, seremos salvos de la ira. Eso no es para determinar si somos salvos o no. Porque si, si, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su hijo, mucho más. Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Eso está tan y tan y tan claro, hermano. A veces lo complicamos porque queremos. Cuando el versículo de apertura dice, sea bueno o sea malo, no está hablando de pecados que cometemos mientras estamos en la tierra. Eso no es lo que dice el versículo. Somos justificados porque ya Jesucristo pagó nuestra penalidad. Primera de Juan, capítulo 2 versículo 1 dice hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis. es mientras estamos en la tierra es una advertencia es un consejo es él nos está diciendo que no pequemos y si alguno hermano todos vamos a pecar de una forma u otra y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quien, A Jesucristo el justo. Aquel mismo que dio la vida por nosotros. Él abogará por nosotros cuando nosotros fallamos. Si fuera basado en los pecados cometidos, en el Señor, ningún ser humano sería salvo. Ninguno. Y la sangre de Cristo sería ineficaz, porque todos fallamos de, de alguna forma u otra. So no está hablando de eso. No podemos decir, estoy perdido porque fracasé. Hermano, entonces, ¿dónde queda el abogado de nosotros que dio su vida? ¿Dónde queda eso? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. Mira cómo dice. Si decimos que no hemos pecado. Está hablando de cristianos hermano. Le hacemos a él mentiroso. Y su palabra no dice su salvación. Y su palabra no está en nosotros. La palabra malo. Aquí se refiere a los esfuerzos. Que producimos por nosotros mismos. Ya sea para tratar de impresionar a Dios, lo cual no podemos, no podemos, o para impresionar a los demás. Eso es lo que está en juego. Nuestras acciones, cómo y por qué hacemos las cosas en el Señor. Y muchos dirán, pero si estamos en el Señor, ¿cómo es que hacemos las cosas? Si no es para Él. Va a, estar en, va, va a sorprenderse, hermano. Mateo 6.1 lee. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ¿Para qué? Para ser visto de ellos. Ahí claramente está diciendo, no lo haga para que te alaben. No lo haga para que te vean. De otra manera, no tendráis que Recompensa. No tendráis recompensa de vuestro Padre que estás en los cielos. El apóstol Pablo. Usó una expresión. En primera de Corintios capítulo 9 versículo 27. Para mostrar. Que podemos trabajar para el Señor. Podemos trabajar para el Señor. Pero con intenciones equivocadas. ¿Cuántos hoy en día están trabajando para el Señor? Tienen toda buena intención de predicar la palabra de Dios, pero detrás de todo esto, hermano, no es para glorificar a Dios. El orgullo que tienen en su corazón será revelado en aquel día para mostrar que podemos trabajar para el Señor pero con intenciones equivocadas dice sino que golpeo esto es al, el apóstol Pablo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre en otras palabras yo me sacrifico me sacrifico no sea que habiendo yo así sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado otro versículo que muchas personas malinterpretan. Pablo no está hablando de su salvación. Él sabe que él es salvo. Él no está diciendo, puede ser que yo me pierda. Eso no es lo que él está diciendo. La expresión eliminado no es para salvación, para está hablando de la salvación, sino las intenciones de su servicio en el Señor. ¿Con qué intención hacemos las cosas? Primera de Corintios 3, 9 al 15. También lo explica con más detalle. Estos versículos claramente lo explican cuando menciona los distintos materiales en la constru construcción. Claramente está hablando del evangelio. Cuando usa esas expresiones de un edificio, de los materiales, está hablando del evangelio. Cuando nosotros edificamos, ya la base está puesta. Depende cómo nosotros estamos construyendo encima de esa base que es el verdadero evangelio. Los materiales de calidad superior, como el oro, la plata, las piedras preciosas, son materiales indestructibles que representa las obras producidas por Dios en nosotros para edificación de la iglesia. Son las obras que Dios pone en nosotros, no son de nosotros, son producidas por Él, por su palabra, y nosotros solamente la manifestamos, trabajamos encima de eso. Filipenses 2.3 respalda esto. Mira cómo lee. Porque Dios es quien. Dios es quien. En nosotros. No nosotros. Dios es quien. En nosotros. Nosotros somos instrumentos. Nada más. Produce así el querer como el hacer. Por su buena voluntad. Son las obras. No son de nosotros. Por eso hay obras que son hechas por el hombre y hay obras que son producidas por el mismo Espíritu de Dios que Él las deposita en nosotros para la edificación del pueblo, de la iglesia, del Evangelio. Dios es quien pone eso en nosotros y muchos se equivocan, piensan que ellos son los que hacen las obras en el Señor y no son ellos, es el Espíritu de Dios quien Produce estas cosas en nosotros. Los materiales inferiores. Que son. Madera. Heno. Y ora, hojarasca. Representan toda actividad. Superficial. Todo lo que no es verdadero. Que no tiene ningún valor. Es decir. No glorifica a Dios. son Esos materiales que son una representación de nuestras obras a veces, o de las obras de aquellos que quieren impresionar al hombre y engrandecerse, porque Dios de alguna forma los está usando, sean milagros, sean prodigios, sean sanidades, sean predicaciones o estudios. Estas son las obras hechas en la carne. Tú sabes que hay muchas personas cristianas que hacen cosas en la carne y son con buenas intenciones, pero es para ellos glorificarse. Esto no es una contradicción. Filipenses 1.15, mira cómo lee. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros por de buena voluntad. So aquí claramente está especificando que no todo el mundo que está haciendo las cosas en el Señor es con un corazón íntegro para glorificar a Dios, sino para el propósito de ellos mismos engrandecerse. So aquí vemos claramente que existen aquellos que predican por distintas razones. Están los asalariados. Eso no hay que discutirlo los que hacen las cosas para ser vistos, otros para engrandecerse, dicen la gloria es de Dios, eso sale por su boca cuando hace las cosas en el nombre de Jesús, pero en lo profundo de su vida todavía existe orgullo, eso es lo que será quemado cuando estemos ante el tribunal de Cristo. Cuando esos cristianos se presenten ante el tribunal de Cristo, esas son las obras que van a ser quemadas antes de pasar a la boda del cordero. Porque acuérdate que ya son salvos en el Señor. Porque aman al Señor. Es que ninguno de nosotros somos perfectos. Ninguno, ningún ser humano, por más que se consagre, es una persona imperfecta aquí en la tierra. Todo ser humano, hermano. Aunque haga milagros. La intención detrás de nuestro servicio será revelado ante antes de entrar o participar de las bodas del Cordero. Sabemos que toda novia, cuando se va a casar, se prepara, se prepara, hermano, todo tiene que ser perfecto. Todo, hermano, el pelo, la cara, el maquillaje, el traje, los zapatos, hermano, todo, el clima tiene que ser perfecto. Y esto es lo que va a pasar, hermano. La novia está siendo purificada en el tribunal de Cristo antes de presentarse ante el Señor para oficialmente ser casada. Primera de Pedro 1.17. Mira cómo lee. Y si invocáis por padre a aquel aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Acuérdate, no estamos hablando de obras para salvación. Conducidos en temor todo el tiempo de vuestra perenigración. De nuestra perenigración. Hermanos, somos peregrinos en esta tierra. ¿Quiénes son los peregrinos en este mundo? Vamos a ver por la palabra de Dios. Las, las, los nacidos de nuevo. Primera de Pedro 2.11. Primera de Pedro 2.11 dice. Amados. ¿Quiénes son los amados? Los cristianos nacidos de nuevo. Los pecadores no son los amados. Yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Que os abstengáis de los deseos carnales que combaten o batallan contra el alma. Gloria a Dios. So, hay dos palabras que describen el tribunal de Cristo en el Nuevo Testamento. La primera palabra es Criterión. En Santiago capítulo 2, versículo 6, habla de este significado. Dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que nos arrastran a los tribunales. Esa es la palabra, un tribunal. No son ellos, es lo que está diciendo. También en 1 Corintios 6, versículo 2 al 4, habla de lo mismo. Aquí vemos que el tribunal se usa como lugar de hacer o impartir juicio en una corte. So nosotros vamos a estar en la corte de Jesucristo, no para condenación. La segunda palabra es bima. El bima. El bima o la bima es un lugar elevado a donde se sube por escalones, una plataforma, un púlpito, donde se sienta un juez en una corte. Y, el, y el, aquí es donde se sienta el juez para qué? Para sentenciar. Para sentenciar. Se cree que en Hechos capítulo 18, versículos 12 al 16, Galeón Procunzón se sentó en una plataforma Elevada para escuchar el caso de los judíos contra Pablo. So aquí tenemos lo que significa la palabra en la misma palabra de Dios. En Romanos 14, versículo 10. También vemos que todo creyente. Todo creyente vamos a estar ante el tribunal de Cristo. En los juegos griegos de Atenas. La vieja arena contenía una plataforma elevada en la cual se sentaba el presidente o el juez de la arena donde recompensaba ¿a quién? A los contrincantes. Lo recompensaba también a los clareadores. So este es el cuadro que estamos viendo. El tiempo del tribunal de Cristo sucede, como dije, inmediatamente después del traslado de la iglesia inmediatamente porque la novia tiene que ser completamente purificada antes de ser oficialmente casada como dije tiene que haber el proceso hermano ya somos limpios la sangre de la sangre de por la sangre de cristo aquí en la tierra pero seremos perfecto tal y como él es cuando estemos con él ahí es donde seremos completamente cambiado transformado justificado hermano lucas 14:14 14 dice y seréis bienaventurados porque ellos no te pueden recompensar este es el versículo que quiero donde quiero probar pero te será recompensado en la resurrección de los muertos. ¿Recompensados de qué? De lo que estamos hablando. ¿Va a haber coronas? ¿Van a haber, hermano, el Señor nos va a premiar? Si hay una resurrección de los justos, también hay una resurrección de los injustos, de los pecadores. La de los pecadores injustos se llama el juicio del gran trono blanco. Este no es el, el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo y el, y el juicio del gran trono blanco son dos cosas distintas de la cual no podemos confundir la una con la otra. Ahí no estará la verdadera iglesia de Cristo. Esos son los falsos y los pecadores que van a compadecer en ese juicio del gran trono blanco ese sí es para sentencia de muerte eterna las acciones justas que han sobrevivido la prueba han, han sido la base de la recompensa lo repito las acciones justas cuando estemos en su presencia como hicimos las cosas ¿Con qué intenciones? Las justas han sido la base de nuestra recompensa. Él nos va a recompensar. Primera de Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Está hablando a cristianos. Sabemos que... Está la mala costumbre que siempre juzgamos las cosas antes de tiempo. Hasta que venga el Señor. En otras palabras, ora por la persona, déjale ese asunto en las manos del Señor. Hermano, nosotros no podemos medir la santidad de nadie porque el corazón lo escudriña Dios. El cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. ¿Quién va a hacer eso? El Señor no me pertenece a mí ni a ningún cristiano, hermano. Y manifestará las intenciones de los corazones. Es en el tribunal de Cristo donde sucede todo esto. Y entonces, después, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hermano, vemos el proceso. Los pasos que van a acontecer. Eclesiastes 12, 14. Dice: Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea bueno o sea malo. Otra vez el término, hermano. Acuérdese que cuando está hablando de Cristian, el malo no está diciendo que nosotros vamos a ser a ser juzgado de las cosas que hacemos en el Señor para perdición. Eso no es lo que está diciendo. Apocalipsis 22, 12 dice, He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Según sea su obra, hermano. Sabemos so el, 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 el lenguaje que se está usando. Son las obras que han de ser puestas a manifiesta en aquel gran día. Después de haber leído todas estas escrituras. Sabemos que las recompensas están asociadas con aquel gran día. Es decir, en el día de la evaluación de nuestro trabajo en él. De nuestro trabajo, hermano. Cuando la persona trabaja al fin de semana, cada 15 días o mensualmente, se le recompensa con un salario, hermano. No se te da un salario por bonito. Hermano, tenemos que trabajar. Y cuando van a dar promociones, ¿qué es lo que sucede? Aquella persona que el jefe o los patrones saben que no está produciendo casi nada, sino lo, lo, lo posiblemente lo mínimo o menos de lo mínimo que se espera de la persona, no recibirá un aumento. Sin embargo, aquellos que trabajan duro y se nota su labor, hermano, esos son los que son recompensados con posiciones más elevadas, un salario mejor. ¿Dónde acontece este juicio? ¿Dónde acontece? En la esfera celestial. Aquí es donde acontece este este juicio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, señala que seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. El aire tiene que ser el escenario, hermano. Antes de entrar, hermano, el novio en el Señor. Nunca se lleva a la novia a la habitación hasta que se case con ella oficialmente. Nunca. Hermano, primero ella se prepara. Él viene por ella, se la lleva a su habitación. Después que son casados, hermano, en el Señor. Que quede claro. Segunda de Corintios 5.1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos en los cielos, en los cielos. En estos versículos. El apóstol Pablo describe eventos que suceden cuando el creyente esté ausente del cuerpo y presente ante el Señor, cuando compadezcamos ante Él. ¿Por quién seremos juzgados? ¿Por quién seremos juzgados? Juan 5.22. Juan 5.22 tiene la respuesta porque el padre a nadie juzga eso es lo que dice el versículo no lo digo yo porque el padre nadie juzga sino todo juicio dio al hijo acuérdate quién es que aboga por nosotros el hijo quien dio su vida el hijo, el padre depositó o, o desató todos los juicios sobre el hijo porque el hijo llevó nuestro pecado, hermano. So es el hijo quien puede decir este es mío y entonces, hermano, pasaremos a su presencia. Quiere decir que este examen es realizado ante la presencia del hijo de Dios. Su so, el hijo claramente ahí en Juan 5:22 es quien nos estará evaluando el trabajo que hicimos en él. Segunda de Corintios 5:1 al 9 muestra que solo los creyentes que han nacido de nuevo se les promete una casa eterna no hecha de manos en los cielos, no es a los impíos. Sólo a los creyentes, hermano, que se le ha prometido esto. Esto no es para todo el mundo, hermano. Los impíos no tienen velo en este en, entiendo. En este <risa> Perdona la expresión: solo, es, solo el creyente es quien ha, ha sido revestido de esta habitación celestial. No es el impío, es solamente el creyente. Solo el creyente camina por fe y no por obra, sino o por vista. Es solamente el creyente. Solo el creyente es sellado con el Espíritu Santo. Los impíos no son sellados con el Espíritu Santo. solo está hablando claramente de los creyentes. ...de cristianos que han nacido de nuevo... ...que han depositado toda su confianza en Cristo... ...en la obra de redención. Una cosa importante... ...que debemos de tener claro... ...es, y repito... ...este juicio no es para determinar... ...si el juzgado es creyente o no. Yo quiero dejar eso bien claro, hermano. La cuestión de la salvación no está en juego... Todos los que están en el tribunal de Cristo ya son salvos. Ya son salvos. La salvación dada al creyente en Cristo lo ha librado perfectamente de todo juicio. Romanos 8.1 dice. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Juan 5.24 dice. De cierto, de cierto os digo. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. mas ha pasado de muerte a vida. Primera de Juan 417 dice en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es Cristo, así seremos nosotros en este mundo. Llevar al creyente a juicio con relación a sus pecados presentes o pasados es negar la eficacia de la muerte de Cristo. Cuando decimos eso, hermano, lo que estamos diciendo, la sangre de Cristo no fue suficiente. Y anular la promesa de Dios, porque fue Dios quien envió a su hijo y él voluntariamente se ofreció, hermano. En Hebreos 10, 16 al 18 dice, Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Está hablando del pueblo de Israel, pero también podemos aplicarlo esto a nosotros y nunca más me acordaré de sus pecados, porque no se acuerda de nuestros pecados cuando lo presentamos ante Él de todo corazón y transgresiones so no son las obras a mí no son los pecados cometidos en Él pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, Él ya la llevó, ya Cristo llevó nuestros pecados con esto concluyo Iglesia, amigo que me escucha, espero que este mensaje haya sido claro, hermano, que no haya ninguna confusión entre una cosa y la otra. Nuestra salvación abarca más que escapar de los juicios venideros. Nos quedamos, como dije al principio, en la tribulación, el levantamiento, pero no sabemos qué pasa después de esto, hermano. Nuestro corazón será completamente limpiado. Seremos como él. Este es el privilegio que tenemos, hermano. Nosotros vamos a ser completamente transformados, hermano. Después de este evento, nos vamos a casar con el Señor por toda la eternidad, hermano. Toda la eternidad. Si hubiera algún amigo que está escuchando este mensaje o, o un creyente que todavía no está seguro de este tema, escudriña los versículos que hemos presentado y todavía tienes duda de su salvación, porque hoy en día, hermano, muchas personas están enseñando cosas que no son bíblicas, que si tú fallas, hermano, tú estás perdido. Permite que este mensaje, estos versículos, entre en lo profundo de nuestro corazón, hermano, y que podamos ser transformados completamente, no por nuestros actos, sino por la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea lo que transforme nuestras vidas, que podamos caminar en obediencia a la palabra de Dios, que sea el Espíritu Santo quien nos guíe y las obras que hagamos, como vimos en Filipenses, que sean producidas por él y no por nosotros, hermano. Que nosotros hagamos las cosas en el amor de Él, de Cristo. No para que nos vean. No para decir, somos buenos cristianos, hermano. Dios los bendiga. Vamos a orar. Amantísimo Dios, te doy gracias por esta palabra que tú me has permitido en esta hora transmitir a través de, de los medios de Facebook. Dios mío, a este grupo de personas, Señor. Y a estos hermanos aquí presentes, Padre, te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Espero que esta palabra, Dios mío, haya sido explicada claramente, Dios mío. Que cada uno de nosotros podamos entender, Dios mío. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria, Dios mío. Que tú saque todo orgullo, toda envidia, todo deseo de, de vanagloria, de glorificarnos a nosotros mismos, Señor. Padre, tú vayas sacándolo, Dios mío. Que podamos entender, Señor, que tú eres quien produce en nosotros el querer como el hacer, Padre. Por tu buena voluntad, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga.